0: Hola a todos, todas y todos. Soy el psicólogo Kevin Ubius y bienvenidos a otro episodio de Tu Salud Mental es Primordial. Este espacio que se categoriza por ser inclusivo y empático, donde cada semana abordaré temas diversos y contemporáneos, con el fin de informar, psicoeducar y poder crear una comunidad interesada en priorizar la salud mental. Para separar tu consulta, ingresa a mi página web www.psicologokevinubius.com También sígueme en Instagram, me encuentras como arroba o contáctame a mi número más 593-968-073-173. Actualmente estamos pasando por críticos momentos de la salud mental Lo vemos diariamente como las personas sufren crisis de ansiedad, ataques de pánico, la subjetividad está muy frágil Los suicidios están apareciendo con más frecuencia y hay más personas que pasan por urgencia subjetiva. No quiero decir que esto no existía o que no se evidenciaba, por supuesto que sí O sea, esto ya viene desde, no sé, creo que los inicios de los tiempos y luego se vino a propagar mucho más con la pandemia yo creo que antes el chiste de la salud mental era como muy estigmatizado para los locos o para los centros de especialidades de patologías psicológicas, pero ahora está viniendo una ola de darse cuenta de que todo el mundo puede tener alguna enfermedad o puede sufrir ansiedad, puede sufrir insomnio, puede sufrir angustia, puede sufrir una depresión. Eso como los trending topics de las patologías que puede sufrir alguien hoy en día, ¿no? Pero bueno, vamos hablando sobre, según la OMS, qué es esto de la salud mental, ¿no? La salud mental es un estado de bienestar, según la OMS, en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes. Puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente, y es capaz de hacer contribución a la comunidad. Yo creo que esto es muy cuestionable, ¿no? Todo lo que implica tener una buena salud mental, en el hecho de que, ya está marcado de que tú tienes que actuar de esta manera, tienes que ser positivo, tienes que tener un equilibrio, si no, no eres nadie, o quizás no puedas elaborar un plan de acción al momento de poder enfrentarte a una situación determinada, ¿no? Pero esto no funciona así, o sea, yo creo que más allá de un concepto viene como un imperativo a las personas, porque lo tenemos al alcance de todos, tenemos la información, ¿no? Y muchas veces... La gente se sobrecarga de esa información que más que le hace bien, le hace lo contrario, mal. Entonces yo creo que las aptitudes uno las puede ir viendo a medida que se va creciendo y teniendo experiencias de vida. Me hace pregunta, ¿qué es la normalidad? No? O sea, ¿qué es esto de ser normal o cuál es el estándar de ser normal en la actualidad? Pues para mí es una utopía creada por la misma sociedad con el fin de poder estandarizar qué está bien o lo que está fuera de la norma. Somos sujetos particulares ya que es un indicador que la normalidad es subjetiva y que es dependiendo cómo cada uno lo puede percibir. Y bueno, lo que respecta al trabajo productivo, sí estoy de acuerdo. Cuando una persona no es no está en una buena salud mental o tiene una enfermedad orgánica, no se produce un trabajo óptimo. Creo que es todo lo contrario. Se llega a cumplir con lo mínimo que se requiere o se presenta con dificultades al realizar una tarea. Quizás por otro lado, el contribuir a la sociedad es algo que no todos hacemos. Me incluyo porque no soy del todo entregado a las causas sociales, pero sí contribuyo desde mi saber, mi carrera, mis redes sociales, a que exista una psicoeducación, que se promueva la salud mental y la importancia de esta, ¿no? Para poder ir derrocando los paradigmas antiguos y que los profesionales jóvenes tenemos propuestas interesantes para hacer algo por la sociedad. Por otro lado, yo definiría la salud mental como un estado de equilibrio, donde el sujeto puede identificar sus emociones, trate lo reprimido, considera importante llevar un tratamiento psicológico. Esto también va de la mano en normalizar ir al psicólogo. Yo creo que esto sí se podría hacer, ¿no? Porque... En otros países como Argentina... Es un derecho la salud mental. Cambio comparando con Ecuador. Acá todavía existe ese prejuicio de que... ¡Ay! Voy a terapia... Y te preguntan... Oye, ¿y estás bien? ¿Te sucede algo? ¿Estás tomando pastillas? El otro día vi una entrevista en TikTok... De Camilo... Que él decía que... Él podía ir al psicólogo... Que estaba chequeando cómo está... Y que sus amigos cercanos le preguntaban... Si estaba bien, si no estaba bien... Si estaba equilibrado... O algo pasaba... Fuera de lo común... Entonces... Él mismo decía que es importante ir al psicólogo porque puedes ver un poco más allá, te puedes escuchar y también puedes analizar ciertos aspectos de tu vida que no están bien. Y es lo que trato de, con mis redes, poco a poco, poder ir normalizando. El hecho de que ir al psicólogo no signifique sinónimo de locura o que, ah ya, pobrecito, va al psicólogo. No, porque yo soy un psicólogo que va al psicólogo o sea, yo tengo ya creo que dos años, bueno, voy a cumplir dos años en abril, sacando cuentas, que voy a psicólogo, que experimento cosas nuevas, de que me voy descubriendo. Y esta dualidad, ¿no?, de estar de un lado, de ser psicólogo para atender a pacientes y de ser paciente, ¿no? O sea, la verdad, a mí me gusta más estar del lado de ser eh, psicólogo porque puedo analizar, puedo escuchar y no interviene nada de lo propio. Pero en el lado de ser paciente, yo sí tengo que confrontarme conmigo mismo y a veces el confrontarse con uno mismo, el ver cosas que hace mal, es como, ¿cómo podría explicarlo? Es como esta sensación de choque, de malestar, pero si uno quiere mejorar y uno tiene en su cabeza de que nada es perfecto y que puede avanzar en su vida con tratamiento psicológico, con ir al psicólogo, con poder hablar lo reprimido con darte cuenta y de poder ir avanzando en tu proceso eso puede totalmente tener una mejoría y hasta un avance personal yo creo que las personas podemos evolucionar siempre y cuando queramos no siempre uno está dispuesto a tener una evolución ¿no? quizás hay personas que se conforman con lo que han logrado y ahí se estancaron y se quedaron pues no, también este, en este episodio quiero dar una carta abierta o quizás un empujoncito a que puedas evolucionar como persona, ¿no? a que puedas descubrir cosas nuevas de ti mismo y también puedas modificar, porque no se trata solamente de descubrimiento sino tratar esos problemas y saber hacer algo el ir al psicólogo te da herramientas para que tú puedas hacer con tu vida te ayuda a escucharte a ti mismo, te ayuda a confrontarte, te ayuda a tener perspectivas distintas y hasta reorientarte en tu vida personal para que así puedas desenvolverte y hacer un trabajo óptimo. Pero también considero que la psicoeducación, ya sea por cualquier medio, es sumamente importante. El poder contribuir de esta manera informativa sobre la importancia y la salud mental de lo que se puede prevenir o lo que acarrea ir al psicólogo es prioritario para el sujeto. Por este motivo, tengo un podcast en este año, no crean que esto salió de la nada y ya en diciembre dije, ya, voy a hacer el podcast. No, para nada, yo quería iniciarlo desde que me gradué, ya me gradué en el 2019 y ha sido todo un día cruces en mi vida personal, en mi vida laboral, el poder enfrentarme al desempleo, a la pandemia, el ser un psicólogo independiente y el poder ahora tener una voz en el cual pueda llevarla y que a alguien, más que sea a una persona, le pueda ayudar. Entonces sí, abrí mi podcast en este año y para mí fue como que una realización gigante. Y como les venía comentando, ¿no? este, mis propias inseguridades y el sobrepensar no me prometieron hacerlo hasta que mi señora gráfica de mi página de Instagram me dijo Kevin, okay, tu contenido es muy bueno. Considera abrir un podcast porque de seguro le puede servir a muchas personas. Créanme que este fue un empujón muy grande y se lo agradezco. Muchas gracias, Uli. Y desde ahí he venido creciendo poco a poco en esta nueva experiencia de tener un podcast. De comprarme un micrófono, de tener un programa, de desvelarme viendo videos de YouTube. Pero es algo que me gusta y me apasiona. Preparar un tema, leer, informarme. No crean, ¿ah? o sea, esto de tener un podcast y de que salga bien, y sobre todo cuando eres muy exigente contigo mismo, es algo que va creciendo y vas dándote cuenta de tus errores y vas mejorando los día a día y vas leyendo ¿no? siempre hay que tener una base teórica para poder bien informar a la gente, yo creo que el hecho de, no sé, de leer cualquier cosa, en internet hay de todo, hay de todo, hay buen contenido y mal contenido, hay contenido que no se prepara hay contenido que no sirve para nada entonces uno tiene que discernir como persona qué quiere consumir qué es lo confiable, qué es lo no confiable, etcétera Ahora bien, yo creo que es momento para entrar a esto de la urgencia subjetiva. Esto lo vamos a denominar como un estado de sujeto que se encuentra desbordado. Es decir, donde ya la angustia ha hecho de todo con ese sujeto y ya no tiene algo de qué sostenerse, de qué regular y por eso pasa al acting out o al pasaje al acto. Esto se podría clasificar brevemente como ataques de pánico, conductas impulsivas, trastornos adaptativos, entre otros. A su vez, aquí ocurren los pasajes al acto o los acting out que ya los había mencionado y estos pasajes al acto son, a, son aquellos intentos desesperados del sujeto de librarse de aquella angustia que lo desborda, lo cual no puede ser transmitida por recursos simbólicos. Aquí se evidencia un aniquilamiento de la subjetividad, dejando al sujeto en una escena donde no hay mediación simbólica y que puede llegar a cometer cualquier acto frente a una situación que cause angustia en exceso. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué es todo esto, no? Entonces, este pasaje al acto es como una clase de performance. Imaginemos a un sujeto angustiado frente a un escenario. No a un escenario, pongamos frente a un abismo. Y su performance es ya acabar con su angustia. Si está totalmente angustiado y ya no puede correr hacia atrás y devolverse en el camino o construir un puente para pasar el abismo o quizás tener un paracaídas y llegar poco a poco e ir pensando en el camino para ver qué hay en el piso o en el abismo y poder construir, ese sujeto se va a lanzar. Ese sujeto sin pensarlo, para acabar con lo que lo agobia, se va a lanzar a ese abismo y puede terminar o atentar contra su vida o con la vida de los demás. El día 1 de febrero, lamentable noticia que ha ocurrido en el Ecuador, es que hubo un pasaje al acto, hubo un acto suicida. Un hombre se tiró del piso número 17 de la Torre Bellini en Puerto Santa Ana. Tenía desde la madrugada tirando cosas por la ventana, rompiendo el cristal, manipulando dos cuchillos, después se quedó con uno y amenazando con quitarse la vida. Yo creo que aquí es esta performance, es esta performance donde ya no puedo más, ya no puedo más y necesito acabar con mi vida porque lo, la angustia que tengo me carcome y mis recursos simbólicos como palabras, herramientas que me puedan decir o detener a pensar un poco, ya no me sirven. Entonces aquí él completó esta performance cuando se lanzó de la ventana. ¿Qué había sido todo esto de supuestamente habían tenido unas diferencias religiosas con su hermano? Y llamó a su familia en Venezuela para despedirse. Si no me equivoco, espero estar bien informado también, creo que llamó a la hija para despedirse en su cumpleaños. Imagínense ese pesar que deje en el otro y las dudas, millar de dudas, que deje en la, en la hija. O sea, el hecho de quitarse la vida también acarrea Consecuencias con los demás. Cuando uno llama y se despide. Antes de quitarse la vida. No sé cuál sería el fin. ¿no? Porque pueden haber un millar de fines. Pero el hecho de poder tener. Esta comunicación y despedida. Y de que ya va a cometerlo. Va a completar el performance. Ya es un pesar para el otro. Y también ahí. La importancia que hay que tener. Es que ese sujeto. Que carga con esa responsabilidad Que no no le corresponde, por así decirlo, tome terapia para ver que muchas veces esas dudas que va a tener no va a tener respuesta porque no las va a sacar. ¿De dónde? Si ya la persona cometió su acto. Entonces, el suceso duró hasta las 9.56 de la mañana. Yo creo que desde mi ética profesional no puedo criticar el proceder de los expertos en psicología que intervinieron. Puedo acotar algo. Es que en las redes sociales son un medio informativo y morboso para que la ciudadanía se entere en lo que acontece. Esto de las redes sociales, por un lado tengo mis redes sociales de psicólogo donde soy alguien profe profesional, juvenil, inclusivo, contemporáneo que puedo tener una voz y dar mi información desde mi carrera para poder ir derrocando ese paradigma ¿no? de ir al psicólogo como algo normal. Y también tengo mis redes sociales de Kevin, yo tengo esta, este chiste con mis amigos, de cuando yo atiendo a un paciente yo soy psicólogo, porque soy psicólogo es un semblante. De ahí para allá yo soy Kevin, Kevin humano, Kevin con errores, Kevin que va a terapia, Kevin risueño, extrovertido, etc. Y también elijo, elijo qué consumir. Por ejemplo, hay estas cuentas como denuncias, ese que te muestran todo te muestran todo en video, cómo acuchillan a un perro, cómo roban a alguien, cómo matan, cómo quedó un hombre en el piso destrozado después de un choque. Que son imágenes que destrozan la subjetividad de cualquier persona. Yo creo que cuando uno tiene una red social, debe saber qué va a consumir. Debe saber qué va a consumir. El internet te muestra todo sin censura. No hay una división donde tú puedas decir esto no te puedo enseñar porque es muy cruel, no, el mismo Instagram te pone como una condición para que tú veas todo, tú lo aceptas y lo ves quizás ahí hay una barrera pero tú puedes pasarla ya depende de ti y la gente se llena de este morbo de querer saber qué pasa con el otro y de querer opinar y de creerse juez y de determinar algo lo cual a mí me parece desagradable la verdad, o sea uno no puede andar opinando por ahí por qué se tiró, por qué no se tiró, por qué se quiso matar, por qué no se quiso matar, de dónde provenía o por problemas de, de ajuste social o ajuste de cuentas. Uno no puede hablar de eso. Pero sí se puede observar lo que el panorama pueda darnos para nosotros poder sacar ciertas hipótesis, no conclusiones, porque la información no está completa. Yo estaba leyendo... Un libro, bueno lo continúo leyendo la verdad, eh, de Byung-Chul Han, es un filósofo de Corea del Sur y este libro se llama La topología de la violencia. Y aquí indica el exceso de hiperconsumismo, hipercomunicación e hiperinformación no amenaza al sistema inmunológico, sino al sistema psíquico neuronal. Imagínense, esto lo ligo con el uso de las redes sociales. Las personas en, en la actualidad todo lo graban y lo suben a plataformas digitales para crear contenido. La pregunta está, ¿la creación de contenido que se realiza por medios digitales es por morbo y sintiendo una perversión generalizada o para una hiperinformación que pueda tener consecuencias psicológicas en quienes la consumen? Se las voy a dejar ahí porque la podría desarrollar y nos podríamos quedar tiempo, tiempo, tiempo aquí discerniendo esa pregunta, ¿no? Pero he leído en Twitter ciertos comentarios que no tienen fundamentos. ¿Cómo? ¿Se suicidó por llamar la atención? A ver, señores, yo creo que nadie se quita su vida por llamar la atención. Quizás, quizás pueda haber un intento de suicidio, un intento de amenazar contra su vida para llamar la atención del otro y es como un pedido de auxilio para querer ser salvado. Eso sí puedo dar, pero no uno, nadie se mata por, por llamar la atención. O sea, yo no creo que esa persona, ese señor, se mató, se tiró de una ventana por llamar la atención de su familia extranjera o del público ecuatoriano. No creo. Otro de los comentarios que vi es que comparten o hacen share a estos contenidos para comprender el dolor del otro. Bueno, como indicó un colega, el hecho de burlarse o de intentar comprender el dolor del otro es perverso. Es un acto de regocijarse o de burlarse de alguien que se quita la vida. No tiene otra vía que la perversión. Este hecho de, de, de consumir cómo se mata a alguien, cómo cuchillan a alguien, o sea, yo creo que no, eso no es, no es algo bonito para informarse o para consumir diariamente, o sea, cualquier persona que consume estos actos violentos que trasgrede al otro, ¿algo hay de perversión ahí? Por lo tanto, el uso de las redes sociales puede ser bueno como malo, eso ya lo sabemos. Uno puede saber qué consume y en qué le aporta para el crecimiento o evolución laboral, personal o social del sujeto. Tenemos todo al alcance de un clic, donde niños, adolescentes y adultos manipulan toda clase de información que existe en la web y en los medios digitales. Como les dije anteriormente, ya no existe este impedimento para acceder a la información. Esto fomenta el hiperconsumismo, donde todo se puede saber con lujo de detalle. Y bueno, sin salirme del ejemplo del hombre venezolano que se suicidó, se pueden encontrar videos en Twitter, en YouTube, en los mismos canales de televisión. Esta clase de noticias o de hiperinformación son los que forman un ataque directo al sistema psíquico-nervioso, como había mencionado Byuchun Han, fomentando la paranoia, los pensamientos negativos, sentirse inseguros y también el derecho de dar opinión sin fundamentos o de una manera precipitada al otro. Bueno, acompañado de esto también viene el hate, ¿no? O sea, o el odio, y esto se imparte diariamente en redes sociales, también puede tener consecuencias muy graves en las personas. El hecho de que alguien crea que tiene el poder de enviar un mensaje de odio a alguien por su cuerpo, por sus ideologías, por no cumplir un estereotipo, por su orientación sexual, por su apariencia... Puede causar una muerte subjetiva en el otro No somos nadie para poder impartir una opinión sobre el cuerpo del otro Sobre su presencia o su orientación sexual Tenemos que aprender a aceptar lo diferente Y considerar que nadie va a funcionar de manera perfecta Yo creo que estamos en la época del positivismo Y donde todos somos uno solo Por más que queramos destacar Todos queremos ser iguales En derechos, en subjetividad en, en todo, en todo, en todo sentido pero ¿dónde está lo particular? ¿Dónde está lo particular? ¿Dónde está lo que te diferencia de los demás? No puedes atacar a otro por simplemente ser diferente. Si no te gusta, no consumas, no comentes y ya está. Si te gusta, consume, ayuda, comparte, pero no compartas un contenido, por ejemplo, mío o de alguien más que produzca en sus redes para burlarte. O sea, ¿qué derecho tienes? De que lo puedes hacer, lo puedes hacer Pero eso habla muchísimo de qué persona eres De quién también eres como profesional Si eres un profesional Entonces yo creo que cada uno tiene el total, La total libertad De poder hacer su contenido De la manera que sea Y de no impartir hate También como yo pienso o sea Hay público para todos Hay clientes para todos Hay pacientes para todos No todos los pacientes se van a identificar con un solo psicólogo Sería imposible y bueno, también existen casos de las personas con cyberbullying, que esto viene ligado al odio. O sea, en casos extremos, estas personas se suicidan por todo el bullying que les hacen en redes sociales. Padecen anorexia o bulimia, no concilian el sueño, su pulsión de vida disminuye y su única alternativa es hacerse daño a sí mismos. Ese cyberbullying, que hace alusión a la agresión o intimidación por medios digitales, ha aumentado desde que las redes sociales se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana. En la juventud actual, el tener presencia en redes, poseer ciertos followers y responder ante demandas digitales es muy importante. Los jóvenes y adolescentes actuales tienen mucha influencia de las redes, como Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Snapchat, entre otros. Yo creo que no solo los jóvenes, también, o sea, yo tengo todas esas aplicaciones, consumo, eh, videos, contenido, mantengo mi vida, o sea, como Hannah Montana, sería una bromita por aquí, como Hannah Montana, o sea, psicólogo Kevin Ulluz y Kevin Ulluz por otro lado, ¿no? Pero yo creo que esa división de ser quien tú eres como profesional y ser quien tú eres como persona para mí es necesaria. Considero que tener este, redes y vidas separadas es muy sano, porque no todo el tiempo eres psicólogo. Se imaginan que yo sé con mis amigos, que no son psicólogos, porque obviamente mis amigos de la universidad son psicólogos, pero sé con mis otros amigos de la vida y comience, tú tienes problemas con, con tu papá, deberías ir a, problemas edípicos. Tú, no sé, falta amor propio. No me gusta tu manera de expresarte, al parecer tienes intentos de decir, no, eso no se hace, eso es antiético, antimoral, antiprofesional, uno tiene esta carrera, aunque por cierto es hermosa, tiene esta carrera y tiene el título de psicólogo, pero lo ejerce con sus pacientes, y también lo ejerce cuando crea contenido en redes sociales, luego de ahí para allá, créanme que uno es súper humano, o sea, no, como le diría Nietzsche, humano, demasiado humano, así somos todas todos y todes. Humanos. Igual el, el hecho de tener presencia en redes ahora es muy importante. Tienes que marcar tu estilo, tu contenido tiene que ser atractivo. Hasta para los profesionales como nosotros hay que captar pacientes en redes y debemos esforzarnos para poder tener contenido que atraiga sin poder dejar de ser profesionales. El otro día fui invitado a una entrevista donde cuestionábamos el uso de TikTok, de los challenges, del reggaetón, en redes sociales, que si baila, que si no baila. La verdad, yo sí podría ver a mi analista, hacer un TikTok, yo podría ver a mi analista bailando, yo podría ver a mi analista en una discoteca, él es humano. Una vez a mí me pasó que yo estaba en cierta discoteca de Guayaquil y volteo y veo que era un paciente. Y yo lo saludé a lo lejos, hola, ¿cómo estás? Y yo seguí en mi trip diciéndole así cotidianamente, ¿no? Yo seguí, yo seguí bailando, me estaba tomando un gin, estaba con mis amigos porque no dejo de ser humano. No dejo de ser humano. Ahí no voy a darle terapia. En la consulta, dentro del consultorio es donde yo voy a dar terapia. Entonces hay que disfrutar también la vida sabiendo de que tienes también tu lado humano y que lo profesional es dentro del consultorio. Ojo, tampoco es que vas a ponerte a beber o alivar en tu consultorio con tu paciente, eso no, eso sí es antiprofesional o, o pasar esa, esa raya de la relación o de la transferencia entre paciente y psicólogo. Tiene que haber un límite, tiene que haber ciertos eh, lineamientos para poder llevar bien esa, esa relación, ¿no? Pero los medios digitales son un arma de doble filo. Tenemos al lado bueno donde consumes información de valor, te informas no en exceso, sigues a personas que pueden contribuir positivamente en tu vida Pero por el otro lado está lo contrario, donde hay personas que se dedican al cyberbullying manifestando discursos de odio por redes Que consumes contenido que no te ayuda en lo absoluto o te puede hasta meter en problemas por lo que ves Como por ejemplo ciertos challenges que hay en redes sociales algunos pueden ser divertidos y otros pueden ser muy crueles como el de la ballena azul creando en el 2017 una cifra altísima de suicidios en los jóvenes era un reto suicida influía a que los simpatizantes lleguen hasta su último reto y de manera de performance se quiten la vida esto es una influencia negativa que se puede obtener por las redes sociales entonces como moraleja, como conclusión de este episodio Tengamos en cuenta de que estamos viviendo momentos muy críticos, subjetivamente hablando. Que las personas están muy sensibles, que la pandemia ha resaltado los problemas mentales de los demás. Entonces, seamos un poco más empáticos. Tratemos de comprender al otro en lo que podamos. Quizás si vemos mal a un amigo, solicitemos que vaya a terapia. O hablemos con un familiar y digámosle, bueno, quizás eh, sea, sea muy bueno que lo lleves a terapia obviamente no lo traten de obligar pero siempre influir de buena manera consuman lo que quieran consumir y si no les gusta no lo vean, no comenten, no lancen hate eso habla muchísimo de cómo son como personas y traten de siempre como bien informarse a mí me decían siempre en la universidad nunca de Wikipedia ni de blogs así que no sean certeros siempre traten de tener información válida Información que les nutra Información que les sirva Y bueno, tratar de evolucionar como persona Siempre es bueno estar evolucionando, creciendo, conociéndose Y eso se puede llegar muy lejos en terapia Así que la terapia debería ser para todas, todos y todes Este episodio llegó a su fin si te gustó, compártelo. Así vamos expandiendo la comunidad interesada por la salud mental y esperando que sea de ayuda para alguien. Si tienes alguna pregunta, cuestionamiento o has pasado por cyberbullying y quieres atenderte o conoces a alguien que necesita ayuda psicológica, visita mi página web para que puedas tomar terapia. Ingresa a www.psicólogokevinviews.com, selecciona la modalidad que desees, virtual o presencial o contáctame al más 593-968-073-173. También sígueme en Instagram. Me encuentras como arroba Aquí subo contenido sobre salud mental que te puede ayudar. Muchas gracias por escucharme. Recuerda que cuidar de tu salud mental es primordial. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.